0: Salut à toi. Durant cette série de trois vidéos, nous allons parler de contenu violent dans trois domaines. Des vidéos de scènes de guerre et de, de scènes de combat, type UFC. Deuxièmement, de la violence dans les films et les jeux vidéo. Et puis troisièmement, de la violence dans la pornographie. La question que nous allons poser surtout est celle-ci. Comment réagir face au contenu violent Il y a toutes sortes d'émotions en fait qui s'agitent en nous après ce type de contenu. Sans avoir forcément le contexte du gars qui se fait tabasser, on va réagir en fonction de nos blessures, de no- notre sentiment d'injustice ou de notre histoire. En fait, c'est quand même inédit dans l'histoire que nous soyons confrontés si tôt et si facilement à des contenus si violents et ce n'est pas anodin. En fait, les vidéos de scènes de guerre et les scènes de combat sont le premier domaine que j'aimerais aborder euh, avec vous. Et il y a trois choses que suscitent ce type de, viol- de, de vidéos pardon, de scènes de guerre. La première, c'est la peur. En fait, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur... Euh, ce que vous pouvez voir comme scène de guerre, de bagarre de rue, et de sport de combat type MMA, UFC, tout ça. D'ailleurs, si vous visionnez régulièrement ce contenu, ce type de contenu, votre algorithme va sans cesse et sans relâche vous proposer des séquences de ce genre. Mais même... Si vous n'êtes pas intéressé par les scènes de bagarre, eh bien, il y a le sociologue Jocelyn Lachance qui dit ceci, et dit que certains commanditaires utilisent les images pour pouvoir contaminer les imaginaires par la peur. Et il continue en affirmant que, surgissant parfois au hasard des algorithmes, ces, ces vidéos ont un effet dévastateur. On n'a rien demandé, on est sur notre téléphone, on scroll scrolle tranquille. Et puis tout à coup, on se retrouve là face à une vidéo, genre d'une violence qu'on n'attendait pas. La violence gratuite sur des animaux, des scènes de, de guerre qu'on n'a pas demandé, de, 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 des scènes de, de, de violence. Et on se dit, mais c'est pas possible, qui a fait ça Pourquoi Comment ça se fait que ça se retrouve là, comme ça, sur mon téléphone On est choqué. Alors attention, parfois, la vidéo est salutaire. La vidéo est utile et nécessaire parce que pour les victimes, on a la preuve d'harcèlement et d'agression gratuite euh, qui a lieu de plusieurs personnes sur une, une seule victime. Et donc, c'est très important. Mais là aussi, euh, cette vidéo, elle n'est pas faite pour être montrée au vu de tous. On a aussi parfois la preuve de bavure policière, de violence sexistes et gratuite. Donc tout n'est pas mauvais évidemment, mais comme je l'ai dit, ces vidéos ne sont pas là pour être balancées euh, à tout un chacun. Alors, pour parler des arts martiaux et des sports de combat, par exemple type MMA, Ultimate Fighting, là aussi, il s'agit d'un, d'un style de violence réel. Et, et ça, ça peut devenir quelque chose de tout à fait addictif. Pourquoi Parce que, eh bien, là je cite un auteur aussi qui dit que le spectateur est davantage intéressé par la violence du divertissement et l'excitation du spectacle que par les performances sportive. Et même, quand cela suscite la peur, en fait, on en redemande parce que la peur génère aussi une forme d'attraction. Et c'est là qu'on retombe dans cette idée de susciter des émotions fortes qui sont là aussi pour nous doper, nous évader, nous, nous faire sortir du quotidien, parfois nous identifier aussi à ces combattants pour nous, nous sentir forts, nous, nous sentir puissants. Mais il faut se rappeler que derrière ces images, il y a aussi ces puissants réseaux sociaux qui feront tout pour que vous restiez scotché à votre écran. Ils ne sont plus juste un moyen de communication, ils sont un business qui brasse des milliards. Et plus vous êtes accroché et plus ils gagnent des billets. Peu importe l'impact que ça peut avoir sur vous. Et voici ce qu'a dit un autre auteur à ce propos. Les images vont et viennent comme une pluie de sensations qui nous submerge et on en redemande. Et même si cela nourrit la peur et déforme notre idée de la réalité, on finit par s'y habituer et on en redemande pourquoi Parce qu'on devient addict à l'émotion que ça crée en nous. Et la dopamine, vous savez, cette fameuse hormone, cette, cette neurone du, du, du plaisir, hein, on, en, on en parle de plus en plus, eh bien, elle va réclamer sa dose. Elle crée en nous des comportements de dépendance. Et sans nous en rendre compte, elle va nous pousser à réclamer certains contenus qui créent les mêmes sensations que la drogue ou d'autres types d'addictions. La deuxième chose, après la peur, que suscite ce type de, violo- de, de, de violence, de, de vidéos violentes qu'on n'a parfois pas demandé, eh bien c'est la haine. Pourquoi Parce que parfois sans le savoir, eh bien euh, cela émerge après la peur Parce que ça ça crée la peur pour le le peuple qui découvre l'horreur. Certains vont utiliser ces ces images pour justifier d'autres actes de barbarie. Et souvent, on ne sait pas si ces actes sont la réponse à d'autres actes, quelles sont les motivations exactes de tous ces actes de guerre ou ou ce qui apparaît parfois comme de la violence gratuite. Et là aussi, le le sociologue sociologue Jocelyn Lachance, il va dire « On regarde ces vidéos d'attentats ou de combats comme on regarde sur YouTube des scènes de cinéma célèbres et parfois violentes sans voir le film en entier. » Et là, c'est très important. C'est-à-dire qu'on n'a pas le contexte de la vidéo. C'est-à-dire que ces images, elles vont nourrir en nous la haine qu'on a déjà un petit peu face à certaines catégories de personnes. Et là, je cite du coup la, la, la citation de, de ce sociologue qui dit que les images sont présentes, l'horreur est mise en scène. Le point de vue reste subjectif. Pourquoi Parce qu'il s'inscrit dans une vidéo, dans un contexte plus large, susceptible d'en éclairer la compréhension. Et ça incombe au spectateur qui n'effectuera pas toujours ce travail ou ne disposera pas des ressources pour arriver à faire ce travail du contexte plus large de cette vidéo. Et donc la méfiance et le repli finit par nous avoir. Ça c'est la troisième chose que suscitent les vidéos violentes euh, type guerre euh, ou combat, c'est la méfiance et le repli. Parce que finalement après la peur et la haine, ou bien les deux, ces vidéos créent un sentiment de méfiance pour les gens en général. On cherche à se protéger parce que si on voit cela de nos, de nos yeux, devant nous, ça, ça donne l'impression que ça peut nous arriver à nous aussi. Ces images sont traumatisantes et en fait, elles suscitent en nous des, des peurs infondées, de l'insécurité. et Parfois aussi, elles attisent la haine contre des autres peuples en particulier, peut-être des peuples qu'on n'a qu'on a jamais rencontrés en réalité. Mais tout cela dépend évidemment aussi de notre parcours de vie, des personnes qu'on a fréquentées. Et si on n'a pas l'habitude de côtoyer des gens de telle ou telle origine, eh bien, on va plutôt garder à l'esprit ce qui nous fait peur, parce que l'être humain, de manière générale, a peur de l'inconnu. Donc ces vidéos nous poussent alors à mettre tout, toute une nation, une culture particulière dans, dans un même sac, et à nourrir des pensées racistes. Elles clivent et traumatisent notre esprit. Alors, malgré eh bien, tous les, les éléments euh, un peu négatifs que je peux dire sur les, les vidéos de type violentes, je crois que, en fait, de manière générale, il faut simplement se poser des questions d'ordre un petit peu réfléchie et constructive. Voici les questions auxquelles je vous propose de réfléchir pour terminer. Elles sont hyper importantes parce qu'on se les pose presque jamais. Qu'est-ce que l'on fait avec ce que l'on visionne, et comment est-ce qu'on réagit intérieurement Comment cela impacte et influence nos vies Et là, je rappelle, je rappelle ce qu'a affirmé George Lucas, le créateur de, de Star Wars. Il a dit ceci, il a dit la peur mène à la colère. La colère mène à la haine. La haine mène à la souffrance. Et je termine par cette citation. Les images déclenchent une réaction, créent des impressions. Elles sont, elles sont, elles sont ambivalentes. En effet, les images ne peuvent mener à un débat ou, ou laisser supposer une interprétation critique. C'est à nous de formuler la critique. Aussi, chaque fois que nous voyons des spectacles de puissance militaire ou des fusions de sang, nous devons nous poser la question suivante. Qu'est-ce que ces images veulent de moi Et qui en ressort plus fort Si je leur donne ce qu'elles veulent. Voilà ce que je vous laisse pour cette première vidéo. On parlera des films et des jeux vidéo de type violent au prochain épisode. Merci de m'avoir écouté.